0: Bem-vindo a mais um episódio do Hub BambuCast, o podcast que só fala a respeito de como a gente pode fazer crescer a cadeia produtiva do bambu no Brasil. E agora, uma pessoa muito especial, que há muito tempo eu quero fazer essa entrevista, a gente já tentou umas duas vezes e não deu muito certo, eu acho ele incrível, a história dele de, de, de vida e de relação dele com o bambu é sensacional. Com vocês, Roberto Magno. Roberto, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Num sábado à tarde, disponibilizar uma, duas horas para poder conversar com as pessoas e transferir conhecimento é para pouca gente. Roberto, obrigado por você me atender. E a gente sempre começa essa história é, do Hub Bombucast com a mesma história, né? Quem é o Roberto Magno por Roberto Magno? Conta um pouco para a gente, Roberto.
1: Essa oportunidade de estar aqui, quando a gente fala, de estar refletindo também sobre a nossa trajetória, sobre a nossa caminhada, né? Uhum. E, bom, eu, é, de formação, eu sou técnico agrícola, engenheiro agrônomo, eu sou em Rio Verde, fiz técnico lá, uhum. é, e depois fiz é, agronomia aqui pela Universidade Federal de Goiás, onde também eu tive a oportunidade de fazer o um mestrado, trabalhando também com o bambu. É, eu tenho uma história no, no terceiro setor, né? já fui diretor de meio ambiente de uma fundação, Tá. de direito privado e é, trabalhava na área ambiental, é, sempre organizando, aqui ajudando a organizar, como eu estava sempre nas mesas, nos debates, nas discussões aqui em Goiás, é, representando o terceiro setor nessa área ambiental, bem participado do Conselho Estadual de Meio Ambiente, e, então tem essa história né, na na área na área ambiental. É, aí depois de um certo tempo, eu me desliguei dessa fundação. É, eu estava fazendo mestrado na área é, de produção produção vegetal, uhum. na UFG, e é, fazia mestrado com bambu. Estava trabalhando com uma espécie, uma espécie de bambu que eu acabei descobrindo. É, e depois, quando eu saí do mestrado, eu... É, eu me liguei da fundação, dessa fundação, e construí uma empresa. Construí uma empresa, fui tentar trabalhar com Bambu numa empresa ensinada em do Caneiro. Né? Uhum. Basicamente, assim, resumindo, essa seria é a minha história, né? É, minha história com profissional.
0: Legal, é, eu vou, vai ser inevitável te interromper em alguma coisa que você está falando, inclusive para eu poder entender também um pouco mais é, toda essa trajetória e saber posicionar o que a gente vai conversar aqui para frente, mas assim, quando um, dos, um dos primeiros contatos que eu tive com o Bambu, eu assisti uma entrevista tua, num, uma palestra tua no TED, no, não sei não se foi o TED ou TEDx, que eu acho que foi em Goiás ou Goiânia, não me lembro agora, né? E, e aí, me surgiu uma dúvida naquele momento. Eu já fiz um bate-bola com algumas pessoas. É, você tem um perfil que as pessoas acham que você vem da academia, né? Eu não sei se isso já chegou para você algumas vezes, mas no final das contas, você, é, você não, não era só academia, né? Você fez sempre muito bem a ponte entre academia e, e mercado. É, e nessa história entre essas pontes, como é que o bambu aparece para você assim de que forma que o que te chamou a atenção Por que que você acabou indo é, por que que você acabou indo atrás da cultura do bambu e o que que te, te despertou para você é, fazer esse movimento
1: É engraçado as pessoas às vezes acham que eu sou professor, talvez seja pela pela forma professoral que eu falo sem até sem perceber talvez seja porque muitas vezes. É, eu tive oportunidade, né, um convidado, fui convidado para fazer palestras não só na na área ambiental e também para falar é, sobre bambu. Eu falo muito é, nas universidades, né? Então as pessoas acham às vezes que eu sou professor e me chamam de professor, né?
2: Uhum. Mas na
1: verdade eu nunca tive nenhuma ligação é, profissional com com a academia. Né? Eu a ligação é, com a academia é, uma, é assim, como autônomo mesmo, como pesquisador autônomo. Né? Já participei de, de alguns projetos junto com a universidade, já publiquei artigos científicos sobre bambu, é, com o professor Cassio Figueiras é, da universidade. Participo da, 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 das pesquisas na universidade, mas não, não sou ligado é, oficialmente ou profissionalmente com a universidade. E com bambu eu comecei porque uma vez eu estava ainda trabalhando na, na fundação, Uhum. nesta fundação, e nós estávamos fazendo um projeto estava é, de um parque, um parque urbano, que seria gerido por terceiro, pelo terceiro setor. Né? Na verdade, é uma iniciativa nossa, existe um parque abandonado ao lado da nossa sede, e a gente entendeu que a gente deveria é, se preocupar com ele, né? porque, na verdade, o público, na nossa percepção, ele não era do governo, é? Né? público é nosso, né?
2: Uhum. E aí,
1: então, é, de tanto olhar para aquele parque, ali ao lado da janela, a gente percebia aquele Matagal, não e, e aquele parque abandonado, a gente começou junto com a sociedade civil a é, empreender o sentido de recuperar esse parque. E nós começamos, às vezes, a, a possibilidade, né? Isso porque é, a arquiteta que nós, que nós é, é, contratamos para fazer um, um estudo, ela era envolvida com bambu né, se envolveu com, com o estudo de bambu ainda na, na sua na graduação, no último ano da graduação. E ela, naquela época ela estava indo para Costa Rica, falou de um congresso na Costa Rica sobre bambu e tal. E eu me interessei também, isso em 98. Falei assim, ah, interessante esse congresso aí e tal. E aí eu dei uma olhada no que, que ia rolar no site tipo assim, ah, eu também vou, né? E uhum. fui. É, já tinha interesse achar o bambu a planta fantástica mas até então eu não trabalhava com bambu em 98 né tá e aí fui para Costa Rica é, eu e mais do, três arquitetos daqui de Goiânia né? uhum. é, que eram no um grupo do mesmo escritório elas tavam, trabalhavam juntos e achei muito interessante né na Costa Rica eu vi vários países é, reunidos assim e trabalhando com o e percebi assim o alcance ambiental e social né? a importância que a, a, aquela planta tinha né
2: uhum. porque
1: no Brasil isso não eu não tinha condição de perceber isso aqui no Brasil porque naquela época não existia quantas pessoas envolvidas assim era muito insuficiente ainda né os que a gente lá tava o salgado tava o professor Gavame, é, o Beraldo né Uhum. e essas é pessoas que a gente conhece aqui mais da vanguarda, né uhum. e, 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 é, mas muitos que estão trabalhando aqui ainda não estavam, hoje atualmente, no não, não estava envolvido com bambu ainda né é, praticamente estava começando naquela época,
0: mas está falando e, de 10 anos atrás né é vinte anos atrás né é
1: foi em 98, e oito bateleira estava lá, né bateriro uhum. estava é, então eu até apresentou o trabalho dele sobre é, bambu conrigação usando bambu lá como um tubo para ligação. então muito legal, é, isso, muito, é, legal esse é, muito legal muito é, legal achei muito interessante muito interessante mesmo né e então voltei voltei animado assim, vou trabalhar com bambu não né? eu vou e comecei quando eu voltei para cá eu, eu comecei a trabalhar com bambu mas dentro da fundação Brascerado né é, eu coloquei como como um dos nossos é, departamentos um dos nossos projetos trabalhar com bambu montamos uhum. um viveiro e, e a gente começou, montamos uma oficina lá em Anápolis, nós tínhamos uma escola em Anápolis, uma escola agrícola, né? Uhum. Montamos uma oficina lá e eu já tem um, um artesão que tinha trabalhado com bambu lá de Anápolis. E começamos a fazer algumas, algumas coisas em termos de capacitação em pesquisa, e pesquisa pro, e produzindo mudas. Né? Produzindo mudas e a gente vendia essas mudas, a produção vendia essas mudas e a gente acabou distribuindo, né, através da venda, às vezes doações também, é, muitos bultos aqui em Goiás, né? Aquela época a gente fez bastante mundo.
0: E tinha, e tinha aí, alguma espécie, tinha alguma espécie específica que vocês trabalhavam ou não?
1: Era, estava, era o membrócalozásper, membrócalozásper principalmente, uhum. Mas também tinha filostátos dos olhos, é, filostátos olhos, mas era principalmente nós estávamos trabalhando e fazendo muda de deslocar os árbitros, porque a gente não tinha acesso a, a, a propagos aqui, a, a, a material, né? a matriz de guarda aquela naquela época a gente não tinha aqui. Então, a gente começou a, a, a propagar a muda de guarda ambustifória Eu lembro até que eu liguei uma vez para o pro professor Azul, que estava no IAC ainda, e ele falou assim, não, é, por que você está tão preocupado com guarda embustifórica? Porque está querendo pegar a matriz lá no IAC se a gente fazer muda. Faz de dendrocalmos aí, que é uma bambu sem espinho, eu acho melhor do que você trabalhar com de fora e tal, né? Da nossa região, do nosso clima aqui, eu acho que vai se dar melhor. E então comecei a fazer muda de dendrocalmos. É, até naquela época a gente falava dendrocalmos giganteus, de né? Que teve uhum. essa grande confusão. É, os trabalhos publicados, que é, a, a gente lia a literatura aqui no Brasil era dendrocalmos giganteus, de né? Uhum. Inclusive o trabalho do marco era com, um o caso, gigantesco naquela época. Depois que a gente veio, né a gente veio a, a história aí de que, na verdade, o, o bambu que a gente tinha aqui, em grande quantidade... Era o áspero e não o Giganteus, né? Era o Asper e Giganteus, né? Uhum. Era... Alguns ficaram é, ressentidos com isso e assim, não, o acho. Na literatura eu já tinha visto que o, que o áspero era bom para comer, né? Uhum. Era bom para broto. E giganteus, não. Pensei, ah, então, ótimo, né? Ainda é, bem, Miriam, erramos mas...
0: certo, né? Erramos certo. É, é, erramos certo,
1: ainda bem, né? E, e aí, assim, depois eu fui ligando as coisas, porque aqui em Goiânia tem, uma, tem um parque urbano uhum. que tinha uma colônia japonesa que morava aqui nesse, nesse parque.
2: Né?
1: E uma família que morava. Não era parque ainda, era simplesmente uma área verde, que era, era uma área pública, mas uma... uma é, uma família de japoneses, ocupou essa área ah, durante mais ou menos, acho que uns 40 anos, que né? ficaram tá. dentro, dentro, dentro dessa área. Como eles disse, uso campeão em área pública, depois a prefeitura acabou é, realocando eles, tirando eles uhum. dessa área levando para outro lugar e urbanizou esse parque. E esse parque tinha muito Dendrocarlamos, né? tá. é, que eu achava que era gigantesco, mas os japoneses, esses japoneses trouxeram pra casa justamente para comer, né? Na verdade, depois a gente foi descobrir que era dentro da Carlos né? Então, ninguém ninguém mas... melhor
0: que eles para saber o que, que deveria se comer e o que não, né?
1: É, exatamente, <risos> é. eles plantaram lá com essa, com essa finalidade, né? Uhum. Então, é, é, hoje ainda tem esse parque, assim, uma, deve ter umas 30 torceiras de de da Carlos Asper lá, né? E, mas foi escantado com essa comunidade. Então, esse se nas coisas, eu falei assim, ah, realmente, né, está é, correto é, essa percepção, essa observação de que, eu passei a acreditar, ainda ficou polêmico durante muito tempo, se era arte, se era gigantesco, mas eu passei a acreditar, realmente, não, vai ficando errado mesmo, é arte assim mesmo, né? E revendo é, a literatura, comparando fósseis e tal, e a gente foi, né, chegando nessa convicção. Alguns ficaram muito tempo Dividando, eu né? acho que essa conversa está praticamente encerrada.
0: Né? Entendi. E, e, é assim e a deixa, E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, você comentou que em 98 você teve contato com o Bambu, Costa Rica voltou, vão começar a trabalhar. Eu acho que uma coisa que é recorrente em todas as pessoas, é, e hoje de manhã, conversando com o Fred, é, ele falou uma coisa que eu, eu concordo em gênero número grau com ele, assim, é, as pessoas que trabalham com Bambu são diferentes as pessoas que começam a querer trabalhar com bambu são diferentes elas vêm o um mundo de uma forma um pouco diferente e eu acho que uma coisa que é que é é uma constante em todo mundo que se encanta com bambu e começa a querer trabalhar com ele é é, é e que é uma constante perigosa né foi um dos assuntos que a gente conversou é o fato de que a diversidade a que o bambu se propõe é perigosa né é, a gente pode acabar se perdendo no meio de tantas possibilidades de aplicação como é que foi esse como é que porque eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sei que você é um cara que tem a tua visão de mercado é na minha opinião, é uma das visões mais bacanas do que eu já vi até agora de quem atua com bambu no mercado. Tá? Então, estou te fazendo essa pergunta porque eu queria que você retratasse para as pessoas como foi esse teu, esse teu processo de encantamento, porque ela encanta, né? o bambu encanta. É, como foi esse teu processo de encantamento e, 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 a, e a descoberta do que, o que fazer com esse cara que pode ter tantas... É, opções de transformação benéfica e positiva. Como é que você lidou com isso e qual foi o caminho que você acabou escolhendo naquela época Tá? E como isso se desdobrou ao longo do tempo, chegando em 2018. A gente vai voltar, pra, talvez a gente, a gente, você vai contar algumas coisas que talvez a gente mude até de assunto no meio do caminho, Mas qualquer coisa a gente volta. Tá? Mas eu queria que você contasse um pouquinho a respeito disso. Como é que você. Como é que foi esse teu, esse teu movimento em relação a esse assunto.
1: Então, exatamente isso. Eu comecei a trabalhar com bambu na verdade a minha intenção era produzir muda de bambu mas para produzir muda de bambu e trocar caso, eu tinha que é, comprar comprar os colmos, né comprar as varas né para ter acesso àquela parte terminal lá o texto terminal da planta para poder fazer muda né é, porque não tinha como acessar as mudas sem derrubar o colmo, e eu tinha que comprar né? cedendo aquela possibilidade, a quantidade de, de possibilidades que você tem de aproveitar é, aquele, aquele como, né? eu pensei assim, poxa vida, eu vou fazer uma coisa nisso aqui também, né? eu Tem que aproveitar isso aqui, não posso jogar fora. Né? Uhum. É, então, eu, inclusive, eu comprei muito bambu desses japoneses lá, na, na, quando eles moravam, né? hoje eu não posso mais, porque eu já não parto. Então, eu ia lá, comprava e comecei, falei assim, não, eu vou ter que aproveitar isso aqui, e abri uma empresa. Né? Eu comecei a fazer informalmente, é, quando eu saía para Cerrado, tinha um rapaz lá que era habilidoso, né? Para trabalhar, ele gostava dessas coisas. Eu fui e contratei ele e comecei a fazer aqui no, 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 no fundo da minha casa, é, eu comecei a fazer alguma coisa para aproveitar esse, esse material, né?
2: Uhum. Mas aí
1: ele estava virando, estava um bagunça demais, e muito barulho, né? E aí não me dá certo, né? Eu tenho uhum. que me ajeitar em outro lugar. E fui e aluguei uma casa. Eu aluguei uma casa, na hora que eu fui ver, eu estava com uma casa no um CNPJ, né? E, é, e fazendo alguma e, e trabalhando com bambu. E é, é, produzindo, é, produzindo algumas coisas com bambu. Mas até é, aí de forma a...
0: bem diversificada, assim, de.
1: Muito diversificada, né? Pegando papel na ventania. Tudo que passava, né? Assim, <risos> e, que, cê, é, ficava vendo, assim, o que você via na frente e come... você começava começar a fazer uma coisa e aqui um material muito plástico é, e se você tiver um pouquinho de criatividade nem um pouquinho de imaginação você começa a viajar e eu tinha um pouco de imaginação é, embora não seja um design, não seja um né, não não tenha essa essa formação técnica é, e o artesão também que trabalhava comigo tinha essa essa a gente trabalhava junto eu não, às vezes não precisava de desenhar nada simplesmente a gente conversava e tal e aí, aquelas peças me formando no protótipo é, a gente começava a fazer uma coisa, fazia outra, e... Então, começamos por aí, né? Hum. Isso, isso na, na, aqui em Goiânia, numa casa alugada. Aí começou a fazer barulho demais e tal, os vizinhos é, com razão, né? Eu não falo diferente, me denunciaram. E aí, a prefeitura foi e, e me deu o cartão vermelho. Me autuou. Na verdade, é me autuou, né? Tá. E, pediu para eu ir lá e tal, e eu... É, antes que eles, é, Eu consegui depois é, até nenhum ninguém, ninguém queria ser multado, mas fui ensinado o caminho e consegui uma área no distrito industrial e mudei para lá e
0: mudei para o distrito industrial fiz
1: um, um galpão lá e Isso, em, e, em, em quanto, sei, quanto era,
0: tempo era... desde que você começou é, desde que você começou a trabalhar é, com Bambu até você constituir essa empresa no galpão quanto tempo mais ou menos.
1: É, comecei a trabalhar e fui para casa, mais ou menos, um, então, é, foi para uma outra uma casa alugada, uns seis meses. Depois, coisa de um ano e meio, dois anos. Né? Eu, eu saí e fui para para industrial em cima do Canedo, porque lá o estado estava. É, eu dava água, era É um industrial onde não tinha dado certo, ninguém estava querendo ir para lá, né? hum. é, tinha poucos, poucos empreendimentos lá. E é, aí, tá muito fácil naquela época conseguir, né? então eles estavam quase implorando para ir lá. Hoje você não consegue, não consegue mais, né? hoje está tudo lotado, grandes empresas lá. Mas é, aí, isso coisa de mais ou menos uns dois anos, um ano e meio, dois anos, eu saí da casa e fui para lá.
0: Né? Se a gente está falando e... de ano, ano 2000, 2001 mais ou menos?
1: Por aí, é. Ah. Aí. Eu, na verdade eu não sou muito bom de, de cronologia de, de, de... Não, 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 tudo
0: bem não Vai. é que assim é, é, é que eu acho eu acho legal poder mostrar para as pessoas né porque eu eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte né é, quem olha a foto não assistiu o filme né? Uhum. E às vezes a gente olha um, a alguém num determinado momento é, que tenha um determinado respaldo, só que o cara a gente não consegue ver a quantidade de tombo. É, pô, o cara toma duas yeah. cachaças por dia, né? Mas assim ninguém uhum. viu a quantidade de tombo que ele tomou até ele chegar nessas duas cachaças por dia sem cair. Uhum. Né? Então, uhum. e acho que é legal a gente mostrar isso para as pessoas para não para não ficar aquela história do do encantamento. Ó, oh, fulano está fazendo e está se dando bem. É, uhum. A gente vai entrar nesse, nesse assunto, você é um, é um crítico ferrenho dessa história, o que eu admiro, tiro o chapéu, porque eu acho que pouca gente é, tem peito para falar a realidade como você tem, de uma forma super clara é, e objetiva, tá? É, e aí eu quero. Eu quero vou te fazer algumas perguntas a respeito do mercado, tua visão e tudo mais, mas eu acho que você é um dos poucos que aborda isso. Mas, de repente, quem vê o Magno hoje, fala, ah, pô, o Magno está se dando bem, mas o cara o negro esquece que são 20 anos tomando burdoada do bambu, né, cara? É, tipo, é, então, assim, é, isso eu acho importante a gente mostrar para mostrar a galera. Então, voltando, você tava lá, começou a fazer tudo, tal, tá, não sei o que, tá no galpão. Pô, Galpão, o estrutura é. aumentou, máquina comprada, é, provavelmente você já deve ter tido é, que adquirir mais funcionário, está no mercado. Aí a brincadeira muda, né?
1: Exatamente. Aí eu... é. Porque aí eu fui me empolgando, né? E, uhum. na verdade, assim as possibilidades foram, foram se apresentando, é, fazendo luminária, aí comecei a, a fazer trabalhos é, atendendo o mercado de arquitetura, né? principalmente conversando com os arquitetos, né? Uhum. É, fazer um revestimento, não trabalhava com construções, igual o Fred trabalha, eu nunca fiz uma estrutura de bambu, eu nunca trabalhei com como é, acho que o Danilo já fez, a Celina faz, eu nunca trabalhei, eu não sei construir com bambu e não me atrevo né? Uhum. Toda vez que me ligavam é, pedindo, eu falei assim, olha, liga para o Fred, ou então liga para a Celina, é, para esse pessoal, e eu não trabalho com, com estrutura de bambu, não faço, né? uhum. eu não sei fazer. É, Cada macaco aí, então, no seu
0: galho, né, meu amigo? Cada macaco é, no seu galho.
1: É, então eu fazia revestimento, eu fazia bambu mecana, ripa de cana, bambu e tal. E, realmente, isso que me falou me atrapalhou muito, porque é, eu começava a fazer um, alguma, a, a, alguma, alguma obra, por exemplo, e no espaço entre uma obra e outra, que é tanto de bambu lá, e começava a inventar,
2: né? Uhum.
1: E é, você com o bambu na mão, se você quiser fazer, se você quiser passar o dia inteiro, o mês inteiro, 24 horas inventando, você inventa, né? Sim. Começa a fazer, e fazer coisas interessantes, que é realmente muito interessante. Mas que aí você ficava muito envolvido com o produto e não com o negócio.
2: Né? Uhum.
1: E, às vezes assim, eu sou do tipo que acaba me apaixonando, acabei me apaixonando é, pela, é pela, pelas possibilidades, né? Achei, achava muito interessante então é mais ou menos igual aquele pescador que se encanta é, é, como diz lá no busca lá do do, lá do Montenegro né é o uhum. cara o pescador encanta mais com a rede do que com a massa uhum. então eu ficava muito envolvido com, com o produto e perdia foco no negócio porque as sociedades eram tantas que eu não focava no, né? e, e isso realmente é um perigo é, no que diz respeito ao bambu e eu acho que é, nós estamos perdidos em relação a isso. No grupo aí tem gente falando de carvão, tem gente falando de piso, tem gente falando de, é, de construção, tem gente falando de broto, tem gente falando de... E Uma série desses produtos estão muito longe ainda porque nós não temos é, bambu em quantidade né? uhum, uhum. é, para atingir escala. Porque você fala de carvão, por exemplo, você não pode falar é, de carvão sem pensar em escala. Carvão é um... Então, é, você pode ter a liquidez, mas é um produto de baixo valor agregado. Então você tem que pensar em quantidade muito grande. Então é um negócio que eu fiquei muito tempo pensando nisso, sabe? Assim, é, estudando pellet, estudando é, cavaco, estudando é, uma série de, de, de produtos que eu acho que tavam, é, não, não, era, não era o momento. Né? Então eu acabei perdendo muito tempo com isso. Sabe? Chegamos a. Meu amigo chegou a importar uma máquina. É, baixei numa marca de fazer pellet, que morreu em Bartelo, e quando eu tinha bastante material lá, esse material a gente começou a tentar fazer pellet, tentar fazer carvão, mas isso totalmente é, sem sintonia com o momento. Né? Uhum. Não era o momento para mim fazer aquilo, a gente não tinha
0: é, bambu para essa para esse volume, né? Para você conseguir encontrar um break-even entre o que você tem disponibilidade de material, o custo que você tem para transformação e a colocação disso no mercado para te dar um ROI, né? Para te dar o retorno do, do investimento. É, é o que a gente costuma falar em gestão. É, isso é uma coisa muito legal que quando a gente começa entra em empresa para desenvolver produto, é, a gente costuma dizer para as pessoas o seguinte: cara, cuidado com a síndrome do artista. É, qual que é a síndrome do artista? O cara pega o produto e começa. Não, tem que ficar melhor, tem que ficar melhor tem que ficar melhor, tem que ficar melhor, tem que ficar melhor, ao passo que, na verdade, o produto que funciona é aquele que entrega o que a gente chama de produto minimamente viável. Então, uhum. é, o que é o produto minimamente viável? É o produto que consegue entregar uma quantidade X de valor, que é, tem o valor, a proposta de valor mais percebida é, do que o preço, né? então vale a pena comprar por ele, porque você está adquirindo mais do que você está gastando, é, só que tem um monte de coisa que envolve essa história né? Então eu acho que uma das coisas que a gente pode falar É que o bambu ele leva a gente a, a, Ele leva a gente a, a, a desenvolver essa síndrome do artista né? Que a gente quer desenvolver coisas muito legais, muito legais, muito legais Mas pô, qual que é a viabilidade econômica e financeira dessa operação? Né? É exatamente né? Exatamente, porque às vezes
1: você tem uma tem um produto lindo, maravilhoso, elogiado, mas que as pessoas não pagam por ele, entendeu?
2: Uhum. É,
1: né? As pessoas não compram. E também é, tem esse aspecto assim, do artista que falou, que eu acho que eu já passei por ela, né? Todos nós. É, é, e também tem essa questão é, da, 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 da falta de sintonia, né? Do, do, do material que está sendo disponível com, é, com, com a escala. Né? Uhum. Não adianta a gente falar, não adianta a gente falar de. É, ficar aqui... É...
0: Strand woven no Brasil hoje, sem você ter é... pelo menos 7.500 é, hectares maduros produzindo. Bom,
1: é exatamente. Então não adianta a gente ficar divagando sobre isso. Qual que é o negócio que a gente pode desenvolver com o bambu que nós temos nesse momento? Né? Qual que é esse negócio? Qual que é o negócio? Então vamos aprofundar e ver se realmente... Né, é... Que realmente estão nesse ponto. Uma vez eu, eu, eu peguei, eu provoquei o pessoal, né? Eu provoquei a, 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 a o pessoal das redes aí, né? É, bambu, acho que
0: é na, na da, rede. da Sociedade Brasileira do Bambu você fez isso, que eu achei é, sensacional. Bambu,
1: é porque o Bambu BR não, 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 não tinha ainda. Não existia o Bambu BR na época. Não foi essa provocação da agora, não. Foi, foi Ah, foi uma anterior, é. tá? Anterior. Eu estava com mais ou menos 20 mil mudas de guarda no gustifólio e o povo falava que, é, não tia, que, um, que o problema, problema no Brasil é a falta de muda, né? Uhum. Falta de mudas. Né? E eu estava com 20 mil mudas de guarda no lá. e falei assim, quem quer? É? Né? É, coloquei no grupo lá. É, o grupo que vivia falando que não tinha muda no Brasil. Né? Fui e coloquei lá, não apareceu o comprador. Né? Do nosso grupo, falava aquilo que não que que não tinha vindo, que
0: não tinha disponibilidade de material quando na verdade não tinha valor percebido para comprar o produto que já estava no mercado, né? Estava no
1: mercado, exatamente. Então não apareceu o comprador dessas mil mudas, né? É, não apareceu. E depois eu vou te falar assim mais à frente ainda eu disponibilizei através da, da Universidade Federal, né?
2: Uhum. Porque
1: eu disponibilizei, é porque é o é, é que aconteceu. Essas mudas estavam interadas lá em Araçu e quando quando eu eu comecei a fazer essas mudas é, eu trabalhava na fundação para cerrado e a fundação Pro cerrado tinha é, ela era ela que fazia gestão dessa dessa escola fazenda lá em Araçu. e aí é, com mudança de governo aconteceu que é, uma empresa daqui a Emater da, da de Goiás ela reivindicou essa área e nos colocou para fora né nos uhum. colocou para fora a fundação foi lá, denunciou o convênio e tal. Tentei uma briga na justiça, não estou para Cerrado mais. Existe uma briga lá na justiça. Mas esse negócio ficou lá para trás. né? Mas hum. as mudas, a Imaterra não se opunha eu tirar essas mudas de lá. Né? Mas eu não tinha onde colocar essas mudas. Na minha, porque eu não ia plantar guarda no um E eu disponibilizava essas mudas gratuitamente. Para quem quisesse pegar essas mudas lá e não apareceu. Não,
0: não, não apareceu, apareceu nem gratuitamente?
1: Nem gratuitamente não apareceu. <risos> Pegaram, assim. É, algumas pessoas aqui em Goiás foram lá e buscar, mas buscava assim sem buscava, né? É, uhum. Então é, você vê assim que às vezes a gente fala algumas coisas, mas quando a gente vai testar realmente e colocar no mercado,
0: Exatamente. né? Exatamente.
1: Eu estou lá com lá em Araçu, uhum. agora. Tá? Lá nós temos lá, é, talvez, um, Nós temos umas duas metrocências em produção lá. Eu, eu falei com né? um isso, mercado de África, eu falei que nós não temos mercado para isso hoje. Uhum, né? uhum. Nino e Danilo não dão conta de comprar esses bambus. Não. Né? Não dão. É, é, então, nós não temos mercado. só falando que o problema é bambu, bambu, é bambu? Não. Não, hum?
0: concordo, Entendeu? concordo. Gênero, número é, e, e grau.
1: Nós não temos o um mercado ainda para isso. Nós não temos um, um mercado segmentado. Está então, todo mundo querendo fazer as mesmas coisas, não querendo, é, todo mundo querendo plantar, é, é, querendo bater esse canteiro, correr para a área e cadiciar, né? Então, sem contar é... as colheitas
0: mecanizadas, né?
1: É, então está falando de colheita mecanizada no momento que não, né, Que nós não realmente não, não, nós não, temos essa, não é a nossa realidade no momento, né? Uhum. É, então, estamos muito longe disso ainda. E eu falei lá para o grupo se eu tivesse hoje 30 hectares ou 50 hectares de bambu, no, é, com essa condição que os bambus são maravilhosos, são os bambus lá, a né? uhum. maravilhosa mas se eu tivesse 50 hectares que hoje estava lascado, o que eu ia fazer, né? Bom, poderia talvez ter a alternativa de fazer broto, né? De começar a produzir broto, mas é bambu para construção não tem, não tem, eu não tenho profissionais, não tenho empreendedores nesse segmento que possa absorver. Sim. Está bastante de um problema, né? Então eu me vi, coloquei no grupo e, e não, sei, não sei se você percebeu lá a provocação, né? É, eu percebi e eu,
0: eu adoro, eu percebi, não só percebi, como eu adoro tuas provocações, porque eu acho que assim elas são inteligentes e consistentes em mostrar a realidade. E uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu vivo tomando porrada, né? é, é que é o seguinte, é, tudo bem, assim, vamos plantar bambu, é óbvio, a gente precisa olhar para amanhã. Só que vamos identificar os nichos de atuação, vamos é, preparar uma demanda para para gerar demanda para gente. Então eu acho que é, o que a gente está de repente o, a, a falha que a gente tem, a ponte que a gente precisa construir agora é com a geração de demanda. Porque eu acho que de vez em quando a gente fica numa briga. Eu vou falar sempre a gente, tá? Vou é, colocar, eu vou colocar. Não, eu vou colocar é, hum. Porque querendo ou não, todos nós estamos tentando fazer isso funcionar. É, e eu acho que os erros, a gente já teve uma conversa dessa ano passado, eu acho que os erros, vou, vou, vou imaginar que os erros são erros só, não são intencionais, eles são culposos e não dolosos. né? É, então, o que eu acredito é, às vezes a gente fica acreditando que entrar com uma determinada ação governamental vai estabelecer o um mercado, isso é uma viagem, Nenhum, normativa nenhuma, especificação nenhuma acontece se não houver uma demanda que a puxe, né, claro, é, né? então assim, o mercado se regulariza, né existe regulamentação para um mercado que está cri... tá, tá, assim, tá nascendo, ele começa a aparecer, as caras falam, bom, preciso regular. Se eu não regular, vai dar merda. Né? Então, uhum. tem, tem vários casos nesse sentido. E eu acho que o esforço que a gente tem hoje, tanto que a gente até conversou a respeito disso, quando inicialmente, quando eu montei o. É, quando eu chamei as pessoas e a gente acabou desenvolvendo o Hub, a gente tinha um objetivo, na verdade, que era ter um marketplace. Né, de venda de produtos de bambu E o que eu descobri um ano depois atuando nesse é, segmento Porque a verdade é que de atuação mesmo Conversando com as pessoas faz um ano que a gente está trabalhando né, É que não existe gente o suficiente para garantir entrega de produto Mesmo que eu estimule a ponta de consumo né, que, é o, que é o cliente uhum. final A gente não tem hoje ator capacitado para atender essa demanda então, um por tempo, exemplo, é. se a gente, eu, eu, eu já cheguei a comentar isso nos grupos algumas vezes, eu vivi a realidade de estimular uma demanda e eu quase me dei mal. Né? Eu quase me dei mal, a sorte é que eu, consigo, que eu consigo transitar bem dentro de alguns clientes que eu tenho que eu venho do mercado tradicional, mas eu teria me dado mal se eu fosse um, um, um aventureiro, se eu não tivesse vindo uhum. desse mercado, porque o cara ia falar para mim, pô cara, se me garantir um negócio, cadê a entrega? Uhum. Então, assim, o que eu descobri é que, às vezes, a gente não percebe que o solo é fértil, porque a gente, o nosso solo é fértil, porque a gente fica olhando para o solo do vizinho. Né? Uhum. E ao passo que a gente começa a olhar para o nosso solo, a gente fala, um, eu não manjo nada de, de, de agronomia, tá? de engenharia agronômica, de planta, eu conheço muito pouco, porque já vendi, já tive loja de venda de planta no passado, mas não de cultivo e tudo mais. Mas eu sei que, por exemplo, tem solo que a uva vai bem e que o alface não vai, por exemplo. Uhum. Né? Então eu acho que a gente está olhando para o nosso solo falando Ah, eu quero ter uva, eu tenho que gastar a maior grana, porque eu quero produzir uva então eu vou gastar todo o dinheiro do mundo para fazer esse solo produzir uva Cara, isso é uma viagem uhum. Eu acho que isso é uma viagem A gente tá Eu acho que a gente está perdendo tempo, né? Perdendo tempo no, vai, não por de novo, não por dolo, mas por culpa Eu acho que a gente está perdendo tempo e identificar oportunidades que são rentáveis sim uma coisa que eu insisto em falar, e algumas pessoas já me chamaram de louco, a hora que esse mercado estimular, é, bambu carbono zero tem espaço para 20. E biobambu tem espaço para mais 25. É, a construtora, a, a bio, é, bio, é, se não me engano é a bioestrutura do Fred, é, tem Sim. espaço para mais é, 20. É, para a empresa do Magno Que agora, ultimamente você tem falado bastante né Nos grupos que é da porteira para dentro Tem um espaço uhum. para 30 Mas a hora que o mercado tiver aquecido
1: Sem dúvida eu, eu, é, Exatamente Eu estava eu, é, eu Nessa fase agora, no resort lá na Bahia E vendo aquelas construções o um potencial enorme que nas, é, O resort lá foi feito com eucalipto né? uhum. Eucalipto e, e telha de, 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 de é, Cavaco Dizendo assim, nosso litoral, é potencial enorme que nós temos ali para a Celina, é, Fred, Danilo, né, desenvolver, quantos... quantos em Santa
0: é, Catarina, é, né?
1: Xalupi, é, Xalupi, tá, quantos é, nós poderíamos, se a cadeia tivesse organizada realmente, tivesse tudo, né? É, poderia ter, é um potencial enorme, por que, que essas construções não podem ser feitas é, o que é feito com palito. Onde faz? O palito, pode ser feito com o também. Então, Por que não é feito? Né? Fico imaginando, pensando, né? A versatilidade, a capacidade, a possibilidade que tem com o Dambu, o quanto a gente poderia estar atendendo. A quantidade de chalés que é, nós temos é, é, lá lado dos, dos, dos lados de água doce que nós temos aqui em Goiás, né? Uhum. Pelo Brasil inteiro, sabe? É uma demanda. Então, e as pessoas gostam, não é? Você faz uma casa cor, você participei de várias casas cor, Participei de Morar Mais, é, essas exposições, as pessoas gostam, né? os arquitetos gostam, as pessoas que visitam, é, elas gostam. Então, assim, eu fico tentando entender aonde que está a trava, assim, aonde que está aonde o problema.
0: Eu, né? tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma, posso estar enganado, tá? mas eu tenho uma visão a respeito desse cenário. É, eu acho que é o seguinte, Roberto, é, se a gente for olhar hoje, são poucas as pessoas que garantem o serviço entregue que conseguem dar longevidade nesse trabalho é, que é feito. Então, eu acho que... Eu, eu, eu vou até repetir uma, uma, um acontecido que teve comigo quando eu, comecei, quando eu saí do mercado tradicional e resolvi trabalhar só com o mercado de bambu. É, eu conheci um executivo de uma empresa, um alto executivo. Então, eu sei, quando eu fui conversar com ele, então, ele falou "Meu, você está louco, velho. Eu falei, como assim? Ele falou, bambuzeiro, nenhum deles presta, falei como assim, velho? Não, construí um negócio aqui, uma casa, uma estrutura, tal, não sei o que. Dois anos, o negócio ruíu. Uhum. Eu falei, pô, mas por que, que você não? É, não, o cara foi super indicado, a pessoa foi superindicado, tal, não sei o que. E, meu, o negócio, eu ainda falei pro cara que estava apodrecendo, o cara falou, ah, não, é assim mesmo. Aí, uhum. o Danilo defende uma coisa que eu acho que é, que tem muito a ver com o que a gente está falando, que é o lance da contracultura do bambu, né? Eu acho que acho uhum. que a gente tem dois problemas dentro do cenário que a gente tem hoje. Primeiro lugar, três. Vamos, vamos, eu acho que três. Não, não são, os problemas não são todos nossos, tá? Eu acho que existe um problema é, cultural no Brasil. É, a, o, o DNA brasileiro é madeireiro, né? Uhum. A gente, meu, é. a gente tá num país onde tipo assim, querendo, por mais que mais, acho que eu posso estar tá falando besteira em relação ao percentual, mas se eu não me engano, mais da, de 80% da madeira que transita, se você até bem mais do que isso, não tem certificação. Mesmo. Não é manejada ah, é
1: corretamente. Não, é. é, não é manejada é
0: corretamente, né? Então, é, assim, é, é. É, então, pô, se, se você olhar, tem um, tem um pessoal da, da, da a mata, os caras fazem um trabalho. É incri... não é nem incrível, é incrível na Amazônia com manejo sustentável de madeira de lei. Incrível, uhum. geolocalizado, Pô, cada, uhum. cada árvore cortada tem um registro, cada prancha serrada de cada tronco, jatobá, IP, uma porrada de coisa, tem um registro. Se você quiser saber de onde está vindo a tua prancha, você sabe do ponto exato do solo que ela saiu. O que acontece? Eles não têm capacidade de colocar isso no mercado brasileiro, quem paga isso é o mercado europeu e o mercado japonês. Eles não vendem no Sim. mercado interno. Por quê? Tem um custo agregado muito alto. Exatamente, porque os caras conseguem uhum. dar rastreabilidade. Pô, tem um custo, uhum. cara. Tem um custo. Claro. Né? Lógico que você. É, sem dúvida, né? Você está investindo tecnologia, você está investindo mão de obra. Claro, então, eu acho que tem, esse conheço que eu. Bem essa história. Exatamente. Uhum. Então, assim, acho que esse é o primeiro, esse é o primeiro problema. Eu acho que o segundo problema é que nós, nós, as pessoas que trabalham com bambu, ainda não conseguimos descobrir uma forma de entregar o valor do bambu, de forma apropriada. A, a gente consegue despertar muito interesse daquelas pessoas é, que estão diretamente ligadas à questão de sustentabilidade, mas não ao público geral. Né? Então, assim, Sim, claro, é nicho. É é, exatamente, então assim, para um nicho que já existe é, de pessoas que já têm a tendência de comportamento de consumo, é, que percebem uhum. que é, produtos naturais, produtos sustentáveis, têm mais, e elas pagam a mais por isso, uhum. eu acho que esses caras, inclusive são é um mercado que está à nossa disposição e que a gente também não está sabendo trabalhar. Né? Eu acho que tem esse, tem esse é, ponto mas também. Mas é um mercado grande, é um
1: mercado grande, não é um oh. mercado muito
0: pequeno. Sim, é um, é um mercado que cresceu. Uhum. É uma coisa que pouca gente sabe, o mercado, por exemplo, de alimentação orgânica vem crescendo uhum. consistentemente a mais de dois dígitos por ano cara, a uhum. gente teve os três piores anos da economia do Brasil, de 2014, final de... três, porque foi metade de 2015 degringolou, né, e final de 2018. Na verdade, sete meses, três anos. Metade de 2014, metade de 2018 e muito pouca gente fala que dá um pouquinho antes da metade de 2018 para frente a economia já estava começando a ascendência na cenoide, né, já estava começando a subir a movimentação financeira e tudo mais. Tudo bem, com uma série de mazelas, mas já estava acontecendo. Mas, é, dentro desse... Dentro Dentro desse contexto, a gente tem um mercado, a gente tem um público consumidor que a gente não está conseguindo, que já está tá ansioso por consumir coisas que a gente entrega, mas ainda não está consumindo. Aí entra, acho que, o terceiro problema. Isso é uma opinião minha, tá? posso estar enganado no que eu estou falando, mas é a minha forma de ver que é o terceiro problema que a gente não consegue garantir o serviço entregue. A longevidade do serviço entregue. Né? Então... É... O caso, por exemplo, desse auto-executivo comentou comigo que eu estava louco Porque eu estava entrando num universo é, que as pessoas não trabalhavam direito Que não funcionava E eu estou citando um caso único aqui Mas assim, eu percebo quando eu converso com pessoas de outras áreas Que elas não têm ideia Ou elas sempre citam aquela história Puta, eu sei, meu vô tem um, meu tio tem uma cadeirinha lá de bambu lá na chácara, tá tudo podre é, Ah, comprei um negocinho de bambu ali na, na feirinha Ah, apodreceu em seis meses Uhum. Né? Então, assim, eu acho que é, falta muito é, duas questões Uma questão de gestão de negócio para o cara que está trabalhando com bambu tá? E dentro da história da gestão de negócio tem o universo das boas práticas Acho que isso é vital Então, assim, na minha opinião, não sei se você se, se concorda ou não Ou você acha que tem mais algum problema não, eu, Mas eu acho que esses três são os principais com relação a, essa, a,
1: a contracultura do bambu, que o Danilo sempre fala, né? eu sempre, a primeira vez que eu ouvi é, falando que vendo isso como um problema, como um ponto crítico, eu ouvi é, pelo Danilo. É, eu fico assim, é, em dúvida se realmente existe essa contracultura, uma vez que é, praticamente o Brasil nem consome produto de bambu ainda. Certo? É, muito incipiente o consumo ainda. se tem um consumo muito pequeno e assim, eu não vejo essa rejeição, que as pessoas rejeitando é, o produto, é, eu não tenho esse problema. Às vezes, o que pode pegar um, um momento ou outro é a questão do preço, né? É, as pessoas, às vezes, achar que um painel está mais caro, então acaba sendo um negócio de lixo. Eu não consigo é, atender um público sei, por exemplo. Né? Uhum. Os, meus, os meus clientes aqui sempre foram clientes... É, é, de condomínio, são restaurantes...
0: É, é a AB Plus, né? É, tá... é,
1: exatamente, é, é, é exatamente. É, às vezes a pessoa é, me ligava perguntando sobre forro de bambu e tal, e como que era o preço, e aí perguntando senhora, assim, ela até falava assim, como que é o preço em relação a, a um forro de PVC? ah, falei se assim, a assim, sua... Se o seu parâmetro, se o senhor quer receber um de PVC, você pode fazer com PVC porque é muito mais caro. né? É um produto que não... É, então, é que o cara já, que está já... fazendo
0: essa comparação de cara já não é nosso público, né, bicho?
1: Não, não é. Eu já descartava ele. Eu não ir lá na obra. Né? Porque eu não perder meu tempo de dar uma obra para... Né? Eu já sondava, é. sabe? Eu já, eu já... Eu perdi tanto tempo de ir lá na obra e começar e perceber que a pessoa está procurando é preço porque acha, acharam que o bambu era muito barato, né?
0: É, que dá na estrada, né? No tá sítio do meu voo tá é praga,
1: exatamente, está na estrada. Né? É, tá na estrada então a pessoa não, não, não conhece né, o caminho é, uhum. que o bambu, é, o trajeto que o bambu segue daquele bambu que tá na, 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 na estrada até voltar, até, até ir na casa dele, né? Para você fazer um trabalho bem feito, é claro, né? Você pegar um bambu, tratar e é, é, fazer com que ele seja um material realmente você não vai ter um pós-venda, né? porque a minha preocupação é não ter um pós-venda, porque se, é, você tiver que ir lá, desmanchar um forro, trocar e tal, Sai Mas...
2: porque...
1: é mais caro do vai ter... que instalar, né? Sai muito mais caro do que instalar, você vai perder, vai ter que pegar um, um punhado de uma quantidade muito grande de, de serviço para pagar aquele... né? Então, isso sai é caro. E também fica ruim, né? A satisfação do cliente, né? mesmo que você vá lá e troque, o cliente vai, não vai achar bom, né? Uhum. Então, eu sempre tive essa preocupação. Então, eu, eu não vejo essa contra cultura. nunca tive problema em relação a essa... É, a essa... A essa, a essa é, condição. É, a essa condição. Sabe? Eu fico assim, tentando é, identificar um momento que isso aconteceu. Eu não consigo ver. Talvez, conversando mais com o Danilo, ele dê mais exemplo para mim. Eu consigo né? entender o que ele está falando e também o Daniel está vendo um mercado diferente dele. em Goiânia, não sei como é o mercado de São Paulo, mas não sei como são os clientes dele, né? Uhum. Então é talvez seja um pouco diferente de alguma especificidade, né? Uhum. Mas aqui eu não tenho eu não tenho problema em relação a isso, sabe? Uhum. É, e também não tive problema com pós-venda, porque minhas peças eram bem tratadas, né? assim eu fazia uma preservação adequada para elas nunca mancharem, um né? Então eu não tinha essa essa preocupação, sabe? Então uhum. Agora, o problema da concorrência com a madeira, é claro, né? Bambu e madeira é madeira, mas são materiais similares, né? Que Sim. vão estar mais ou menos com o mesmo público. É, realmente, existe uma quantidade de madeira ilegal no Brasil muito grande, né? É, a, a história da madeira no Brasil, da extração da madeira no Brasil, é, não é o madeireiro que derruba, né? Às vezes as pessoas falam que isso é um equívoco, achar que é o que é o madeireiro que vai lá derrubar, né? Na verdade, é, ele que, é que é que é o madeireiro que provoca o desflorestamento, né? Não é, uhum. na verdade, é a abertura de áreas agrícolas,
2: uhum.
1: né? De áreas agrícolas de áreas de pastagem e o madeireiro vai atrás, né? Ele Sim. vai atrás, é, é, ele, dizer, ele ele se fazer. aproveita,
0: ele se aproveita de uma condição entre aspas necessária da coluna vertebral do Brasil que é o agronegócio.
1: Exatamente. É. Então, eu, eu, por exemplo, meu primo, meu primo chegou, eu vendi uma árvore de mogno é, por 50 reais em pé, né? uhum. 30 reais, né? Quando ele foi matar lá no Pará, a área dele, para formar pasto, é, lá pela árvore, aquela árvore enorme de mogno, 30 reais. Ele vendia para o madeireiro, o madeireiro ia lá e cortava, né?
2: Uhum. É,
1: agora, quanto valeria essa árvore se realmente né, ela Sim. fosse, né, se estivesse vendendo a árvore? né E tá ele tá na verdade falando vendo assim, não, você vai lá e sai esse serviço derruba lá pra mim né é um gasta menos né e aí para não dizer que eu não cobri nada eu vou te vender ela por 30 reais uhum. né então é assim que que acontece e aquela existe toda uma história já foi até teve um documentário no, no Fantástico uma vez mostrando como que essa árvore saía lá do Pará, né uhum. de, saía lá da Amazônia, e ia até a rua do gasombro em são paulo onde ela chegava até lá né todo o esquema que ele tinha, o cara tinha um esquema lá na polícia rodoviária, que era só aquela pessoa, e tinha, tinha que ser no plantão daquela pessoa, né é, às vezes o caminho tinha que dormir na estrada para esperar aquele plantonista, né? que é Sim. o cara que eu tinha, porque tinha uma acordo com aquele cara, com o outro, então ele tinha que dormir, e aí todo o esquema, até chegar no gasômetro, você mostrou isso, e realmente... É, aí tem nota fiscal fria
0: então é... aí, aí entra um outro aí entra um ponto outro ponto que eu, isso eu posso falar tá porque eu já tive uma marcenaria é, e uhum. a gente Trabalhava com 85% dos móveis que eu fazia na marcenaria eram de madeira maciça. Cara, tudo que eu comp... eu só ia atrás de madeira com certificação, FSC e uhum. DOF. E essa madeira, uhum. muito, só muito depois, eu fui saber, na verdade, que aquilo que eu estava comprando, como é, que tinha DOF, que é documento de origem florestal, e FSC, às vezes ela vinha desse tipo de situação que você está falando. O cara meu lavava. Mas é muita. É, o cara lavava a madeira no meio do caminho, né? Ele, mas tipo... é muita.
1: Eu tinha uma amiga, eu tinha uma amiga lá na, na, em Rondônia, em Rondônia de Moura, e ela me falava da quantidade de madeireiras que tinham lá, que era. A madeireira era um escritório.
2: Uhum.
1: Era um escritório, na verdade, é só para emitir nota fiscal, né? Uhum. Nota fiscal fria. Mas, assim, era. A, a, a indústria, né? Na verdade, é para fornecer o papel. Uhum. para documentar aquela madeira, né, para dar para liberar que essa madeira transitasse, né? Então existe uma indústria é, por trás disso aí E aí,
0: então, a hora que você chega em São certeza. Paulo E a hora que você chega em São Paulo, pô, eu lembro eu, saía da, eu ia fazer a compra Das madeiras, às vezes a gente pegava caminhão De madeira, e o cara perguntava pra mim Qual que é o trajeto que você vai fazer Daqui lá? Eu falava, ah, como assim, cara? E se eu pegar trânsito? Não, se você pegar trânsito Você tem que continuar no, no caminho Porque se você mudar o caminho, eu vou registrar Qual que é o, o trajeto que você vai fazer Dessa madeira aqui em São Paulo se você sair desse caminho e é uma polícia parar para fazer, vai ver que você tá fora do... do aí você vai tomar multa, podem apreender o, o caminhão e tudo mais, porque é, o documento de origem florestal, inclusive, vai fazer com que você tenha rastreabilidade, e a rastreabilidade até o teu ponto de transformação, né? Então uhum. você vê que é uma puta incoerência, né? Porque, assim, ela sai suja, se limpa de formas que, sei lá, não faço nem ideia de como os caras limpam essa... É, uhum. é, certificam né, essa operação uhum. E a hora que você chega E a hora que você chega em São Paulo Você tem que ficar espertíssimo Para trabalhar, porque você é uma marcenaria Que está querendo fazer um trabalho sério é, Um trabalho é, respeitando A sustentabilidade e tal, tudo mais E você não pode sair do trânsito né? Então uhum. é, eu acho que é, um, é, é o retrato Do Brasil, né? É bem o retrato do eu Brasil faço né faço. que assim o o cara comum que está na ponta da lança que é você que sou eu que está meu lá batalhando que nem hoje pô cara hoje é um sábado à tarde você podia estar com a tua família você tá dedicando uma hora duas horas do teu tempo para transferir conhecimento para os outros é, uma pessoa tem que ser tem que ser humano para fazer isso né então a gente trabalha acho que assim no dia a dia é, e aí meu, você fala pô depois eu fiquei sabendo que eu comprei um bagulho eu comprei um produto, comprei um material que não era nada disso é. do que eu estava Então, é, é complicado, né, cara? Eu acho eu acho, eu acho complicado pra cacete.
1: É. Agora assim, o, o... isso pode ser também uma vantagem, né? uma vantagem pro é, pro bambu se não souber trabalhar, né? E comunicar devidamente, porque Sim. quando você pega, a pessoa pega um bambu, você vai comprar um material de bambu, você sabe que o material não tem esse vício, não tem esse, né? Porque você vai saber que é bambu plantado, você não tem o problema que tem. Você está sabendo que você está usando material, você não tem essa dúvida, o consumidor final, eu não tenho que preocupar se aquele bambu é certificado ou não. Com né? certeza. Pode ser assim, pode ser um certificado do ponto de vista assim, não, você é. A sua empresa paga, o seu, seu funcionário tem carteira assinada, você paga direitinho, qual que é, né? Uhum. É, tem um de obra escravo envolvida, esse aspecto. Sim. Mas sobre o aspecto ambiental, você não tem essa dúvida, a madeira não tem carimbo.
0: O máximo não, que pode acontecer, o máximo é que pode acontecer, o bambu que está sendo colocado ali tenha saído de uma APP e que mesmo assim, vamos combinar que tem umas idiotices que regem essa situação também, né?
1: É, exatamente, porque, por exemplo, essa, essa questão da APP, ela, na, na, na colônia, por exemplo, você pode cortar o bambu na APP, né? você não tem problema, né? Uhum. É, aqui na nossa legislação nós não podemos plantar, nem né? podemos plantar, então, é, a APP para nós, é, é, aqui é, é, você não pode ter exploração comercial dentro da APP. Mas isso seria muito pequeno também, essa... É, esse risco é muito pequeno, né?
0: Sim, Contamente sim, que... mas estou falando, é o, é, o é, maior, é o maior risco que pode se ter hoje, vai, em relação ao bambu. É, é
1: exatamente, é, você poderia estar tá fazendo, ali é, tá comp, compartilhando de, um, de, um, de um, um crime ambiental, de, de um erro, né, é, de estar tá, é, dando vazão para o bambu que está na APP, esperando o bambu na APP, né.
2: Uhum.
1: É, mas é... é então, mas eu acho que isso é uma vantagem competitiva, se Sem se você, né? é, Então, você está correndo isso risco de comprar madeira, quem diz que essa madeira é. Primeiro, essa madeira, dependendo do preço que você a que, que tá madeira aqui, você pode saber que ela não é certificada, porque madeira certificada é cara. Cara. Né? Os carro. protocolos, é, não é fácil fazer gerenciamento, você abrir picada, fazer os estudos, uhum. ó, ah, vai ter que cair para cá, você vai ter que tirar ramos para não derrubar as outras, né? Uhum. Então, é, esse manejo não é, não, não é, não é fácil. Existe toda a parte de certificação, que é um cartório, é, é um custo cartorial alto, né? Uhum. Então, é, não é barata, essa madeira, quando ela chega no centro consumidor, se ela tiver muito barata, pode desconfiar. Né?
0: Com certeza. Porque,
1: porque não existe mágica, né?
0: Não. não almoço mágica, grátis então, também não. Né? Nem mágica nem almoço é, grátis.
1: É, exatamente. Então, alguma coisa está acontecendo de errado, aí você pode desconfiar. E o bambu não, né? O bambu tem esse, esse aspecto que a gente poderia é, Explorar poderia, mais, né? Explorar. Aliás, eu acho que esse, esse deveria ser um, um trabalho das associações, da. Né? É, um trabalho, às vezes, nacional assim, gente, boa. De alguma forma, fazer uma campanha Para mostrar é, Os aspectos ambientais boa. É, porque, Puta boa ideia, né? cara
0: Puta é, boa ideia gente,
1: Sensacional é porque, porque senão depois, daqui a pouco, também pode começar A surgir alguns estigmas, alguns mitos Como também tem o mito com o eucalipto visto alguns é, Eu, é, as pessoas, às vezes, trazem Algumas algumas informações com, Sobre o eucalipto, que para mim são mitos é? Uhum. Para mim são, é, são estigmas que foram criados né? E mitos que foram, é, 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 que foram Plantados é, para, de colocar. alguma
0: forma, tentar impedir Ou dificultar a venda, dificultar a propagação é, é.
1: É. Ou então, às vezes, até a pessoa inocente compra né? a pessoa, é, Ela viu lá no Facebook, alguém falou que o eucalipto, é, por exemplo Ele seca o solo e aí é, a pessoa compra aquela ideia e sai falando, né? Sim. É, mas mas é, existem estudos que, na verdade, que não, 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 nos permite, né? não nos permite afirmar isso, né? Que o eucalipto seca o solo, né? Eu acho que o problema do eucalipto você tem, você pode ter vários problemas com relação à cultura do eucalipto, como você tem com qualquer outra cultura.
0: A cultura você da tem... soja, né? É, você, Olha, você, quer ver, né? Você, você quer ver uma coisa dentro disso que você está falando? É, se tem uma coisa que eu acho que. Pelo que eu, de novo, não sou engenheiro ambiental, não sou engenheiro agrônomo, nada disso, né? mas assim, tem alguns assuntos que me interessam, sustentabilidade é um deles. Eu acho que nesse sentido, para o caso do bambu, por exemplo, uma das coisas que a gente bate muito na tecla é a questão de sequestro de carbono. E eu, uhum. sinceramente, cara, pelo que eu tenho pesquisado nos últimos 24 meses a respeito de toda a história de, se... de carbono, tal, não sei o quê, eu acho que a gente está usando um apelo que tem muito mais a ver com a agenda política, que é o carbono uhum. em si, uhum. do que é, dando valor para o bambu nessa história. Ah, o bambu uhum. sequestra carbono? Sim, sequestra carbono. Mas o problema uhum. da alteração, é, da mudança climática, tem a ver com carbono? Hum, me parece que não muito. Né? Não, ou pelo menos não como, as, como algumas pessoas estão falando que tem. Então, assim, eu acho que é, da mesma forma que você está colocando a história do eucalipto, tem a questão do bambu também. Né? Então, a gente tem alguns mitos. Na verdade, acho que nós somos uma espécie de mitos, né? A gente gosta de, 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 de propagar dogmas. Né, sem ter, Sim, é, sem é. ter comprovação científica, seja a é. respeito de alguém, né? Tanto que a gente, meu ser humano, de uma maneira geral, adora uma fofoca, né? Uhum. Ah, você <risos> viu o Fulano? Fez tal coisa. Você uhum. é, viu é. o Beltrano? É. Fez tal coisa. Uhum. É, então, assim, eu acho que a gente, a gente gosta de uma espécie que gosta. É, gosta, um de de... gosta de notícias né, é, bombásticas, gosta é, de.
1: É. Da notícia de catástrofe. Exatamente, né, de, exatamente. De, de de bicho né? então a gente, assim, é, eu vejo muito isso. Agora se você pegar, por exemplo, dentro, existem alguns estudos, né, uhum. em relação ao eucalipto, que mostra, se você for observar o ciclo hidrológico, se você pegar uma floresta de eucalipto, por exemplo, se você estiver dentro da floresta de eucalipto, no momento é, de chuva torrencial, você não tem escorrimento de água. A água não uhum. escorre ali, porque a quantidade de folhas, né, a, 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 os próprios troncos, a, a folha que bate, a água que bate na folha, né, vem descendo lentamente, escorre pelo então ela, 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 ela é, obriga a água a infiltrar, uhum. a se infiltrar. Né? Então, agora é claro, no crescimento inicial da planta, o eucalipto ele é praticamente uma bexiga. Né? Ele, uhum. ele extrai uma quantidade de água, porque ele cresce muito rápido, e extrai uma quantidade de água muito grande. É? Mas à medida que, esse, que essa floresta vai envelhecendo, ela não tem essa quantidade de água, é, ela, ela vai, vai perdendo né, essa capacidade de absorver a água, essa capacidade de armazenar a água. O crescimento dela vai declinando, né? então e aí você corta e deixa secar ali que a água vai, vai, vai ficar no, no, no sistema. Então com a quantidade de água que entrou no sistema, que saiu, que ficou é isso que que, que, que exatamente conta, né? o
0: resultado é. deveria ser mais importante do que a, a, o momento né é, é isso que é, é. é isso uhum. que as pessoas às vezes não não se pegam, querem ver a o
1: eucalipto a pessoa é, parece que o eucalipto é uma planta do mal sabe uhum. é, é um demônio sabe é, e aí às vezes eu digo assim não o eucalipto é uma planta né? e nós fazemos dela na verdade o homem que domesticou e plantou então é não plantar o eucalipto como se fosse alguma coisa do mal né porque não. isso não é do mal, é né? uma planta, né? tem sido é simplesmente uma planta. Né? Essa, então, mania de demonizar,
0: é. essa mania de demonizar coisas que a gente tem, eu acho foda também, cara.
1: É, exatamente, então isso também pode acontecer, porque as pessoas já me perguntaram, e aí, bambu, seco, solo? Já né? me perguntaram. Né? É, você tem até um é. vídeo,
0: que eu acho que o Fred fez um vídeo contigo, há um tempo atrás. E você fala a respeito disso, inclusive você traz a informação da importância do, do bambu para inclusive as espécies da, da fauna, que tem algumas espécies é, da fauna que dependem... Pois é,
1: então, são essas coisas que nós temos... Existe um trabalho científico que mostra que, por exemplo, existem várias, é, várias aves que só nidificam no bambu, são uhum. endêmicas de bambu, tem aves que só nidificam no bambu. Né? É, existe um estudo sobre aves e outros sobre mamíferos. Né? É, nós, inclusive, nós temos dois, duas espécies, nós temos o nosso panda aqui, né? que é um espécie da Amazônia e outro do Cerrado, que é, são, são dois mamíferos que são endêmicos de bambu. Existem várias aves que são endêmicas de bambu. Né? Algumas só nidificam em bambu, outras têm o bambu como ambiente preferencial, né? e outras, por acaso, às vezes, não estão no bambu. Então, essa questão da ave fauna, dos mamíferos, a questão da, 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 do bambu como uma planta para estabilização de solo, tudo isso a gente poderia, é, sem entrar nessa questão do carbono, você pode até falar de carbono, mas assim, mas é, é, porque o carbono é, não é consensual, mas esses outros pontos são consensuais. A uhum. consegue perceber, consegue medir, consegue. Né? É, mostrar que tem os tem aspectos positivos.
0: Isso é então, realmente a a tá apresentação vendo. de valor né, da espécie, da cultura. É,
1: exatamente. Se então, a gente começar a vender isso, mostrar isso, né, a importância do bambu e a questão estética, a questão da durabilidade, da, da questão é, é, da, da resistência mecânica, tudo isso, e começar a fazer um trabalho né, mostrando que quando a gente está consumindo bambu, é, as pessoas estão consumindo bambu. Elas estão, de alguma forma, ajudando também é, o, o, o meio ambiente, né? Efetivamente, eles estarão ajudando. Se você consome uma colher de bambu e não uma colher de plástico, você, de alguma forma, está ajudando. Dia que com você certeza, você
0: com é certeza. Que você,
1: aquela colher, um dia que você não quiser ela mais, você pode pegar... Se tiver não. Um... não, você faz um churrasco, você joga ela na churrasqueira, né? Uhum. É, é, você pode pegar e fazer ela virar lenha, né? Então, é, jogar no lixo, jogar no lixo não é problema. Né? Daqui a um tempo ela vai votar.
0: Você
1: não tem preocupação com aquilo, não é? Você não tem preocupação. Não. Então, Eu acho você que você está ajudando.
0: Acho que, acho que você tocou num ponto, cara, que fa falta a gente começar a mostrar isso, né? Porque, assim, é, eu acho que a gente tem uma visão muito sectária né, das coisas. As coisas, uhum. elas são sempre... Uhum. É, elas têm um começo, meio e fim, que não estão ligadas a um todo. Quando, na verdade, a nossa realidade... Porque eu acho que a agronomia acho que faz muito isso, às vezes. Eu Depois que comecei a estudar um pouquinho a respeito dos métodos tradicionais de cultivo, e depois eu comecei a estudar agrofloresta, sintropia e tal, tudo mais, eu percebi que as pessoas as Pessoas não são ensinadas a ver o todo, né? Elas só são ensinadas a ver aquela pequena parte. É, então, é, assim... vem,
1: vem, 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 vem nosso. A, 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 Nós somos cartesianistas, né? Nós Nós fragmentamos as áreas de conhecimento para aprofundar, e isso tem uma vantagem, né? Isso nos permitia aprofundar. Porque só, que gente, isso, cara,
0: só que isso só que a isso. gente também não estimula a visão é, holística e sistêmica. Holística, né? é o é,
1: a, gente, é, a gente compartimentou e assim, às vezes, falta alguém que consiga, né? As pessoas têm que ter visão, às vezes, compartimentada para aprofundar numa
0: Para é, especializar, um para fazer a especialização é, necessária. Mas ele não pode perder
1: a visão do todo, né? Exato. Ele. É, tudo está ligado, né? Então é, é, é a teia da vida, né? A gente tem que ter essa percepção é, é, sistêmica isso realmente e a gente é, é, por conta desse cartesianismo por conta dessa fragmentação da ciência temos necessidade de aprofundamento né, porque é impossível um cientista aprofundar em tudo né é, é, é um mundo complexo como nós temos hoje com a quantidade de conhecimento que que é gerado todo dia você não tem algumas coisas você vai ser realmente leiga. né mas a visão de todo essa visão é, nós temos que ter família
0: integrada, né? É, e também não Nossa. dá, e, e, e não dá para saber de tudo também, né, bicho? Assim, é Nossa. é, é Nossa. muita, é muita informação. Aí de novo a gente volta ao, ao perigo que o bambu propõe, né? É, Exatamente. É, é. Tipo, não, não, meu nome não é de ah, eu vou fazer bicicleta, vou fazer carvão ativado, vou construir, uhum. vou fazer telha e vou aproveitar também e fazer ração animal. Falei, meu, cabo, você ficou louco, velho. Para, porque é. assim, você não vai fazer uhum. nada, na verdade. Não né? vai. É, você não vai
1: fazer isso. Isso é uma coisa que eu observei na China. Na China, você chega na fábrica de screamer, de estranho de né? Bambu, uhum. você vê que ela a fábrica é limpinha, né? Mas os caras, eles não compram bambu. Eles compram de uma empresa que já fez aquela ripinha lá toda esmagadinha, né?
2: Uhum.
1: É, aquele screamer lá, que, ela, que passou pela. Né, aquele estranho lá, que passou pela máquina. É, mas ele, ele compra aquelas fitas lá. Ele não, hum. não compra o bambu e vai fazer essas é, essas fitas. Né? Ele comprou de uma empresa que ela a empresa que vai fazer o PET já compra a ferragem do cara lá que, que fez esse beneficiamento, né? É, então é que você já tem uma cada... cadeia
0: você já tem uma cadeia né totalmente pré estabelecida totalmente segmentada exatamente. Totalmente. Nós somos uma fábrica
1: lá lá em é interessante porque a China se é, é, falar em fábrica de artesanato É até uma contradição né? Mas lá é fábrica mesmo Uma uhum. indústria é, Grande, mas grande, gigante uma, uma estrutura enorme é, Muita gente trabalhando É claro que a maquininha vai fazer tudo né? A uhum. maquininha faz uma parte tal. Tem, tem um trabalho manual Essa maquininha não trabalha sozinha que é, artesanato, enfim, é artesanato Mas por exemplo, a fábrica de luminária Tinha uma fábrica de luminária de palitinhos De bambu ela não fabrica o palito, ela cobra o palito.
0: Sim. Né?
1: Ela, então, a fato que você vê lá, é, ela não tem uma. É, ela, a matéria-prima dela é o que está ali na, na luminária. Né? Então, não, você não tem pó, você não tem. Essa outra parte lá para trás. No né? um pré-processamento, é, que é mais perto das da, 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 da florestas, né? então é feito lá. Sim. É, porque, é porque assim,
0: eles não têm a, a. A gente às vezes quer verticalizar demais, né, bicho? A gente acha é. que assim, a grana tá na verticalização. Quando, na verdade, uhum. quando a gente começa a, a olhar é, os processos mais rentáveis, são aqueles que conseguem horizontalizar, né? Ou seja, terceirizar algumas etapas do processo para ganhar habilidade e qualidade na entrega do final. É, aí, você cons... aí você consegue Fazer agregação de valor Quando você começa a entrar nessa de fazer verticalização A tua estrutura fica tão grande Tão inchada e tão paquidérmica Que você trava o teu processo produtivo Só que aqui no Brasil a gente ainda tem Aquela concepção de latifúndio né? O cara uhum. plantava a cana de açúcar Tinha os escravos que iam colher Levava para o moinho próprio Aí do moinho ele ia fazer O açúcar, ele ia fazer o chorume Ele ia fazer uh, o, A cachaça, ele fazia tudo no mesmo lugar, aí ele tinha três produtos para vender, só que uhum. meu, se a gente começar a analisar a grande maior parte das empresas que ainda tem processo de verticalização, as margens de rentabilidade delas são muito menores do que empresas que se especializam em vender, em fazer só parte do processo, ou fazer uma agregação muito específica de valor numa determinada etapa e entregar um produto completamente diferente.
1: Exatamente, é.